0: Cześć, tu Oleg Wanzer, witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Adrian Kostrzemski, PR Manager ESL Polska, czyli polskiego oddziału jednego z największych organizatorów eventów e-sportowych na świecie. Jest naprawdę niewiele osób, które mają większą wiedzę na temat sportu niż Adrian, dlatego mam nadzieję, że wyciągniecie z tej rozmowy tak samo wiele jak ja. Życzę Wam miłego słuchania. Chciałbym ciebie poprosić, żebyś troszeczkę zaczął o, i, i opowiedział o tym, czym, czym dokładnie wy się w ESLu zajmujecie. No, ponieważ esport jest, jest szerokim pojęciem i, i chciałbym, żebyś to doprecyzował.
1: Kiedy zaczynam opowiadać o tym, czym się zajmuję, na początku dla każdego laika opowiadam, że ESL jest taką hybrydą między UEF-ą a PZPN-em. Znaczy, no, tak, bo to są tak wielkie marki, że od razu każdy laik skończy, o co chodzi. My jako ESL, przede wszystkim organizujemy rozgrywki sportowe tak jak powiedziałeś na wstępie. Ale to nie jest tylko event, jak wiele osób myśli. To jest zarządzanie społecznością, to jest organizacja transmisji telewizyjnych, to jest dbanie o odpowiednią komunikację, PR. Nie lubię tego określenia, ale można powiedzieć, że jesteśmy taką Agencją 360. Tylko trzeba pamiętać, że ESL nie jest agencją, my jesteśmy organizatorem rozgrywek sportowych
0: Bo powiem Ci szczerze, jak na przykład miałem styczność z Waszą działalnością, czy podczas Intel Extreme Masters, czy jeszcze przy okazji troszkę mniejszych turniejów, jakie organizowaliście na przykład Mistrzostwa Polski, czy czy jakieś poszczególne turnieje, tak jak na przykład miał miał on miejsce na Legii, no to powiem Ci szczerze, że mega, ale to mega zrobiło na mnie wrażenie jakość oraz poziom ekspertyzy jaki wy prezentujecie, bo to tak naprawdę można by śmiało powiedzieć, że, e, że no jakość, jakość waszej pracy jest naprawdę na mega wysokim poziomie.
1: E, tak, no bardzo o to dbamy. E, rynek e-sportowy jest na tyle specyficzny, że no, nie może go robić byle kto. To nie jest tak, że jak masz doświadczenie w robieniu telewizji, od razu zakładasz firmę organizującą eSport i już jesteś specjalistą do spraw esportu. sportu Oczywiście, mając takie doświadczenia z zaplecza telewizji będzie Ci o wiele łatwiej i ten obrazek będzie na pewno ładny, tylko tutaj jest potrzebna wiedza ekspercka, wiedza, dzięki której po prostu zadbasz o te szczegóły, o te detale, które po prostu robią różnicę, które zapewnią nam, jako organizacji, jak również naszym partnerom, no niezachwiany wizerunek, bo wywołać kryzys wizerunkowy w e jest banalnie łatwo. To jeden kiepski krok i lądujemy na, na wykopie czy na różnych forach, po prostu smarowanie od góry do dołu. Nam się udaje tego unikać, no ale to wynika z tego, że po prostu mamy ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w e bo to nie jest tak, że e-sport wystartował 4 lata temu, kiedy zaczął się na to BOOM, tylko e w Polsce zaryzykowałbym, że ma 15 lat. Mhm.
0: Wysoko, bardzo dobrze, że wspomniałeś o kryzysie. To jest z mojej perspektywy też bardzo, bardzo ciekawy temat, bo e, no, ja bym chciał przejść no, w miarę płynnie do samej kwestii postrzegania sportowców i, i, i w pewnym sensie obalić z Tobą ten mit, ponieważ no, na dzień dzisiejszy, zawodnik sportowy, pro-gamer jest kojarzony z chłopakiem, który siedzi w piwnicy swoich rodziców z pizzą, chipsami albo innym napojem gazowanym i po prostu siedzi tam całą noc i gra, a oboje wiemy, że to wcale tak nie wygląda i chciałbym, żebyś raz na zawsze wszystkim powiedział, że jak, jak, jak realnie jest i, i, i kim są zawodnicy sportowi, ponieważ nie dość, że oni są poważnymi ludźmi bardzo często mega ciekawymi, to jeszcze zarabiają bardzo duże pieniądze i w wielu przypadkach są no, odpowiednikami gwiazd roka dla, dla całego młodego pokolenia.
1: No dokładnie tak. Walka z tym stereotypem gracza, no my jako ESL rozpoczęliśmy około 3-4 lat temu. Bardzo mocno pokazujemy, że, że gracze esportowi to nie tylko ludzie, którzy, tak jak wspomniałem, siedzą w ciemnych pokojach i grają, bo umówmy się, tacy też się spotkają, no ale to w każdej dziedzinie życia są odchylenia od normy, ale w obecnie większość e-sportowców to są ludzie, którzy oprócz tego, że dbają o swoje umiejętności e-sportowe, to również to są ludzie, którzy pamiętają o tym, że muszą iść na siłownię, mają trenerów personalnych, odpowiednio się odżywiają, Mają psychologów sportowych do umiejętności radzenia sobie chociażby ze stresem. To są ludzie, którzy wiedzą, że jeśli chcą grać na największych turniejach, na największych scenach przed największą publicznością, to to są turnieje, które trwają po 8, 10, 12 godzin dziennie. Bez przygotowania fizycznego czy czy mentalnego nie jesteś w stanie tego znieść, a co dopiero reprezentować swój zespół na najwyższym poziomie.
0: Dokładnie. Popowiedz, ile, teori- ile tak wiem, teoretycznie prak- czy praktycznie trwa kariera esportowca dzisiaj?
1: To nie zostało jeszcze ustalone. To nie, nie ma powiedziane, że kończysz 30 lat już nie możesz być e Możesz być. No mamy Jak takie przykłady. Mamy takie przykłady i właśnie na, na, na przykładzie zespołu Virtus Pro, o którym zapewne myślisz, Dokładnie. będziemy to dopiero ustalać. Oni są jednymi z najstarszych, najbardziej doświadczonych graczy na całym rynku esportowym, bo Najstarsza osoba ma 33 lata. Jest mężem, ma dziecko, tak, ale to jest jego główne źródło utrzymania, więc to jest jakby dla niego normalna praca. Więc nie ma jeszcze tej odgórnej granicy. Oczywiście to już nie ten refleks, można powiedzieć, ale wygrywanie doświadczenia. To jest jak, mam wrażenie, w piłce nożnej. Bardzo dobry napastnik z wiekiem jest cofany, prawda? Najpierw na dziesiątkę, potem do środka pola, w ekstremalnych przypadkach nawet na, na stopera, prawda? co też się kilka razy w historii zdarzyło. Mm, więc, tak jak mówię, no na chwilę obecną dopiero doszukujemy się tego skrajnego wieku dla sportowca.
0: A powiedz mi, a jak no już taki. Teoretycznie skończony zawodnik, może tak powiedzieć, no podejmuje tę decyzję, że przestaje grać, przecież już nie jest w stanie współzawodniczy na tak wysokim poziomie, jakby chciał, to jaka później, jak później wygląda ścieżka kariery? Czy idzie do Was, do właśnie takiej organizacji, do, no, do jakby, nie wiem, komentowania meczów albo różnego rodzaju innych działalności, czy zostaje trenerem, bo taką pozycję też mamy we sporcie, czy, czy zakłada swój własny team?
1: Tych, tych dróg jest wiele, po pierwsze zostaje w zespole, w którym grał i pełni funkcję albo menadżerską, albo właśnie trenera, o którym wspomniałeś. Może zostać komentatorem, ekspertem telewizyjnym, a często a, zostaje zatrudniony w firmie, która przez wiele lat go na przykład wspierała czy sponsorowała. Jest wiele przykładów, gdzie gracz sportowy po prostu przychodzi do takiej firmy i współprojektuje sprzęt dla graczy. Tych może zostać właścicielem swojego zespołu, tak? więc następnych dróg na emeryturze jest dużo, no ale czasami oczywiście są przypadki, że po prostu osoba rzuca granie i wraca do przyswojowego, normalnego życia, idzie do pracy, siada za biurkiem i tak wygląda jego życie. Każdy przypadek jest inny, no ale tych dróg rozwoju po karierze gracza jest naprawdę wiele.
0: Mhm. Ja bym chciał teraz przejść troszeczkę do ogółu branży, bo sam powiedziałeś, że e w Polsce i, i na świecie rozwija się już od kilkunastu lat, ale ja mam takie wrażenie, jak no funkcjonujesz troszeczkę też przy tym środowisku, że ten 2016 rok był naprawdę przełomowy. Zaczęło się o e-sporcie mówić więcej, e, firmy oraz organizacje no totalnie poza e-sportowe zaczęły zwracać na to uwagę i, i tak naprawdę w tym momencie właśnie cały świat na ten e patrzy. Można śmiało powiedzieć, że jesteście jedną z najbardziej sexy branż w świecie sportowym, więc jak ty, jak ty na to patrzysz i, i czy realnie ten rok był dla Was taki przełomowy, jak, jak nam się wydaje, czy, czy totalnie jakby było to coś, czego się spodziewaliście?
1: Z perspektywy funkcjonowania firmy ten rok na pewno był przełomowy, bo zatrudnienie w ubiegłym roku osiągnęło 84 osoby. To jak dla firmy, która startowała od 5 załogi jest naprawdę wielki skok i to na przełomie lat Pięciu. Taki wzrost zatrudnienia. Jednak takich lat przełomowych, gdzie myśleliśmy, wow, ten rok był super, następny już na pewno nie, nie będzie lepszy, było wiele. E, p- tak, żeby przyś- e, prześledzić te wszystkie skoki, no to no musielibyśmy przeanalizować, jak rozwijał się e-sport w Polsce. Bo najpierw były kafejki internetowe. Każdy grał z kafejek, bo nie było stałego łącza w domu, więc były turnieje kafejkowe. W Warszawie, skąd pochodzę, były turnieje, Dzielnica na dzielnicę, albo osiedle na osiedle, ale za pośrednictwem kafejek internetowych. Pamiętam, ja akurat grałem w, w, w kafejce, która się nazywa Tremark. Graliśmy na kafejce, która się nazywa Cyberkot. Tak? Cyberkot potem był bardzo fajnym zespołem e-sportowym z Grupy pasjonatów, które no, oczywiście nigdy nie osiągną jakiegoś levelu profesjonalnego z dzisiejszych czasów, no, ale te rozgrywki były. Kiedy Stałe Łącze było bardziej popularne już w domach i ogólnodostępne, to kafejki niestety się zamykały, ludzie grali z domów, no ale turnieje trzeba było gdzieś organizować, więc grupa pasjonatów doszła do wniosku, hej, zorganizujmy te turnieje, ale pokażmy je ludziom, zróbmy je w centrach handlowych. I tak oto magiczne centrum Blue City w Warszawie stało się przez pewien czas kolebką e-sportu w Polsce, gdzie chyba każdy możliwy event e-sportowy był organizowany. No i taka ciekawostka, na jednym z eventów, który, można powiedzieć, współorganizowałem, w szczytowym momencie było 300 komputerów. 300 stanowisk do grania dla, dla wszystkich, dla turniejów, na turniej otwarte, etc. Kiedy z kolei przestrzeń w centrach handlowych stała się za mała, no to naturalnym krokiem było przejście do kin. Tak, więc wtedy zmieniliśmy centrum handlowe z Blue City na Arkadię i Magiczne. Kino tam, sala premierowa na 777 osób bodajże. Może tak być. Albo 500, no jak tam jest, chyba 500 Dużo. dużo. No jak się zrobiła za mała. To gdzie dalej? No, ja mam do
0: się, przepraszam, że przerwę, Ja mam takie pytanie. Jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie no, przenieśliście się z Blue City do ponad 173 tysięcy osób na Intel Extreme Master? To jest w 10 w lat
1: To jest 10 lat pracy. No, tak, tylko że mimo wszystko to jest ogrom ludzi. To jest ogrom ludzi, tylko to pokazuje, jak e, popularny jest esport w Polsce e, i to nie tylko w naszych wyobrażeniach, bo badania pokazują to samo. Oglądalności turniejów esportowych pokazują to samo, że zainteresowanie esportem jest porównywalne procentowe do tego w Niemczech, ale zobaczmy jaką mamy populację w obu krajach. Tak?
0: Bo, mówimy, bo mówimy o tym, że mamy 5 milionów fanów sportu w Polsce, tak. Tak? z czego połowa z nich jest no, wybitnie zaangażowanych. To jest też według mnie taka grupa, do której bardzo ciężko jest dotrzeć w ogóle w jakikolwiek inny sposób. To Zdecydowanie.
1: Więc e, wiesz, jak my to zrobiliśmy? No po prostu robiliśmy to, co ludzie chcą oglądać, w czym chcą brać udział. To jest... E, to był chyba ten taki złoty klucz do, do tego sukcesu. Boję się tylko jednego, co w momencie, gdy Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach będzie za małe.
0: A w końcu wtedy z- będą musieli z- zacząć budować specjalne areny pod eSport, ponieważ na świecie już takie, takie hale się pojawiają.
1: Pojawiają się, ale chyba nie jestem zwolennikiem budowania areny tylko i wyłącznie pod eSport. Jeśli zbudujemy arenę a la studio telewizyjne tylko i wyłącznie, no to w Polsce jest miejsce na jedno, no, może dwie mhm. takie.
0: Znaczy ja miałem bardziej na myśli takie wiesz stadiony czy hale, które będą dostosowane. Tak jak czasami wiesz uwzględniasz bieżnie w stadionie piłkarskim, żeby mimo wszystko móc tam organizować eventy lekkoatletyczne. Tak? No to wiadomo, że e-sport potrzebuje mi wszystko troszeczkę innego setupu, nie?
1: No tak, potrzebuje innego setupu, ale też trzeba pamiętać o modelu biznesowym, to też żeby to funkcjonowało no w mojej ocenie. Musi działać dzień w dzień. Nie może działać tylko od wielkiego dzwonu, kiedy coś tam organizujemy. Ale to są już takie detale, o których można wygadać godzinami.
0: No, Tyle niestety nie mamy, chociaż prawda jest też taka, że jak, jakbyśmy mogli to, to naprawdę byśmy przegadali na ten temat bardzo, ale to bardzo długo. Ale Powiedz mi, powiedz mi jedną rzecz, jak rozwija, się, jak rozwija się też e-sport pod kątem gier, ponieważ wiadomo, że no, te tytuły 10 lat temu były kompletnie inne, dziś przeważają League of Legends, Counter Strike czy Overwatch albo Hearthstone, tak? ale jak, jak to z waszej perspektywy wygląda, bo wiem, że też e, niedawno organizowaliście pierwszy turniej e, na w nowej grze, czyli w Gwincie, czyli produkcji CD Projekt. Opowiedz też trochę o tym.
1: Oj, Tych gier sportowych na początku było całe mnóstwo, bo tak jak pamiętam ten turniej w 2007 roku, to tam był Counter Strike, Warcraft 3, American's Army, o którym już raczej nikt nie pamięta, Need for Speed. Halo? Nie, Halo nie. Halo jeszcze nie. Co tam jeszcze było? American's Army. Mnóstwo takich turniejów. No teraz, tak jak wspomniałeś, najbardziej popularny jest oczywiście Counter Strike, Global Offensive, League of Legends, są produkcje firmy Blizzard, dość popularne. Jest World of Tanks od Wargamingu. Teraz CD Projekt właśnie z gwintem ma zamiar wejść w ten rynek e-sportowy. I zobaczymy, jakby katalog gier e-sportowych na pewno nie jest zamknięty. Katalog gier e-sportowych raz na jakiś czas musi zostać odświeżony. No bo taka jest kolej rzeczy, tak? Po kilku latach e, nie chcemy już tego oglądać, co oglądaliśmy 3 lata temu. E, to producenci gier też rozumieją i stale pracują nad ulepszaniem swojej gry. Ta gra się zmienia, ona nie stoi w miejscu, tak jak w przypadku Counter Strike'a tam 1.3, 1.4, 1.5, kiedy no de facto wchodzi nowy patch i to było tyle, jeśli chodzi o zmiany. Teraz średnio co dwa tygodnie mamy jakiś update, który w mniejszym, bądź większym stopniu wpływa na wygląd gry. Tak samo jest w League of Legends. No zobaczymy.
0: A co jaki czas realnie zmieniają się te główne tytuły? Bo tak jak powiedziałeś, są te patche, są różnego rodzaju upgrade'y co, co, co kilka tygodni, co kilka miesięcy, ale no też czasami zmieniają się główne tytuły, no kiedy tak faktycznie cała gra jest inna. Tak? Więc jakby co jaki czas mniej więcej to jest wprowadzane?
1: Taką ciekawostkę powiem. Jeszcze trzy lata temu rozmawiałem z obecnie jednym z najlepszych graczy Counter-Strike'a na świecie i mieliśmy taką przyjacielską rozmowę, co dalej w życiu. Counter-Strike 1.6 upadł, turniejów nie było, nikt nie chciał ich organizować, więc nie było zarobku. Chłopak był bardzo blisko, bardzo naprawdę blisko przejścia do grania w League of Legends, ale został. I teraz mu się to bardzo, bardzo pociło, Więc jeśli chodzi o taki cykl, myślę, że co trzy lata następuje taki refresh. Co trzy lata wchodzi jakiś tytuł, który jest takim changerem w branży i po prostu odświeża. A przy okazji przyprowadza nowych fanów esportowych.
0: A myślę, że który tytuł w tym momencie ma szansę no, na przełamanie troszkę tej hegemonii, jaką ma przede wszystkim League of Legends oraz Counter Strike, no ponieważ te, te gry naprawdę dystansują już powoli wszystkie pozostałe tytuły.
1: To jest bardzo duże oczekiwania u nas w branży są względem gry Overwatch. Eee, jest bardzo mocna w Stanach, prawda? Jest bardzo mocna, ogólnie jest to mocna gra ze względu na liczbę użytkowników czy graczy. No ale jeszcze turniejów e-sportowych nie było tak wiele, ile by gracze oczekiwali. Ten i przyszły rok ma zmienić tą, tą sytuację, więc zobaczymy. Myślę, że Electronic Arts również wprowadzi grę lub dostosuje jedną z gier lub kilka gier ze swoich stajni właśnie pod kątem e-sportu.
0: No co myślisz, FIFA?
1: Myślę, Fifa, może Need for Speed. Jakby dla, Według mnie jest miejsce w e dla gier e, samochodowych, rajdowych, wyścigowych. E, są one coraz bardziej realistyczne, coraz łatwiej odzwierciedlić to, co robi prawdziwy samochód w grze. A z no tą różnicą, że w, e, wyścigi, e, przepraszam, e, rajdy, Rajdy na na komputerze czy konsoli są znacznie, ale to znacznie tańsze niż ściganie się prawdziwymi autami. Co może być też taką selekcją czy czy akademią dla dla młodych rajdowców, którzy w przyszłości chcieliby być hołowczycem czy, czy kajetanowiczem.
0: A powiedz mi, bo jak na przykład masz właśnie kwestię, mówisz o konsolach, o, o e-sport, jak ten rynek też wygląda pod tym względem? Ponieważ no wi- wiadomo, że większość tytułów e-sportowych zazwyczaj była kojarzona z komputerem, z PC-tem, tak? ale też coraz więcej tych tytułów konsolowych się pojawia, takich jak choćby Call of Duty, tak? który jest no, jednym z największych rywali Counter Strike'a, jeżeli chodzi o te, o te strzelanki. I naprawdę jest mega ciekawa, ja sam powiem, no, ja zawsze grałem w Call of Duty, tak? więc e, jak zobacz, no, co prawda teraz ten Counter Strike stał się e, ciekawszy i jest głównym tym Czym, co, do czego szukamy we sporcie, ale, ale to Call of Duty też, też według mnie wykonało super, super robotę przez ostatnie parę miesięcy i jak się zapatruje właśnie na, na konsole we sporcie.
1: Wiesz, co, konsole we sporcie wszystko zależy od rynku, bo są rynki, gdzie rynek sportowy jest przede wszystkim oparty o konsole, patrz, Stany Zjednoczone. Ale są też rynki, gdzie konsole nie są tak popularne i dopiero teraz jest wykonywana praca w kierunku, żeby e-sport był również obecny. Na, na konsolach. Jest to na przykład rynek polski. Co do Call of Duty, no droga fenomenalna. Bardzo dużo pracy tam włożono w cały cykl turniejów oficjalnie wspieranych przez Activision, co tylko cieszy. A myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim e-sport na konsolach i na PC tak będzie tej samej wielkości. No, bo umówmy się, e-sport na, na PC-tach trwa kilkanaście lat. Kilkanaście lat tak? Na konsolach się dopiero teraz przebudza z letargu, wychodzą od, od tych graczy casualowych. No Zobaczymy. Jestem dobrej myśli, bo jednak sam łapię tego bakcyla konsolowego. Właśnie rywalizacji tej e-sportowej. Sprawdza, FIFA, bo najłatwiej, bo najszybciej, bo najprzyjemniej. Ale jest wielu takich, którzy preferują grać w inne tytuły, jak Uncharted czy właśnie wspomniane Call of Duty.
0: Dobra, powiedz mi jedną rzecz, i i to jest też w ramach obalania mitów. Esport to sport, czy wciąż jakoś innego rodzaju pochodna?
1: Hmm, wiesz co, ja mam zawsze z tym mały problem. czy Bardzo mi zależy na tym, żeby oficjalnie esport był sportem. Żeby był wpisany do ustawy, żeby wiązały się z tym wszystkie konsekwencje, pozytywne czy negatywne. Czy wyczerpuje znamiona definicji sportu? Według mnie tak. Trenujemy, mamy zespoły, mamy turnieje, rywalizujemy, to, że się nie męczymy fizycznie... (grych) Zadajmy to pytanie graczom, czy się nie męczą fizycznie. Ja naprawdę polecam, zapraszam do Katowic, zobaczcie w jakim stanie schodzą zawodnicy z głównej sceny. sceny. Oni są wykończeni. Mhm. Więc wiesz, to jest takie, taka walka z wiatrakami. Za chwilę pojawi się mnóstwo, jak, sport może, jak e-sport może być sportem, skoro tam siedzimy tylko przed komputerem. No, tak samo jak szachy, To, to są to, czy, czy poker, no jakby, czy to, to jest sport? Tak, według mnie sport. Myślimy. Dużo myślimy przy graniu. To nie jest tylko tak, jak się wielu osobom wydaje. To jest ogromny wysiłek. To jest jakby tak, według mnie jest to o wiele większy wysiłek intelektualny niż fizyczny. To, to na pewno. Bo wielu osobom wydaje się, że granie w gry w tym, na tym esportowym, międzynarodowym poziomie to jest tylko trzymanie klawiatury, trzymanie myszki. i dajmy na to strzelanie do przeciwnika. No nie, bo to jest, bo to są godziny treningu, analizowania meczów przeciwnika, układania swoich strategii czy zgrywania się. Ile treningu trzeba, żeby w jednej sekundzie w wyznaczonym czasie, w trzech różnych miejscach na mapie w Counter Strike'u zrobić daną rzecz. Na przykład rzucić granaty dymne, które są podstawowym narzędziem. W chwili obecnej tych rozgrywek. To jest naprawdę olbrzymi trening, i musi być osoba, która o tym myśli, która to przeanalizuje ruch e, taki tak zwany no, wyprzedzający, prawda? Żebyśmy zaplanowali, co, że rzucimy te granaty na przysłowiową sekundę 40, jak to wpłynie na, na grę. No, musi być taka osoba. Więc jakby ja się nie głucę, czy to esport to sport. Ja ja mówię, że esport to esport y, rósł organicznie bez tej dyskusji, czy to sport, bez dyskusji o wpisywaniu na listę y, w ustawie i na tym zawsze
0: Dobrze, ale właśnie mówisz o tym, że ok, nie, nie dbacie o to, czy realnie esport zostanie uznany za, za sport oficjalny, nawet przez tych największych maruderów i... I przeciwników, ale ja bym chciał się skupić na tym kwestii przygotowania oraz tego, jak tak naprawdę wygląda wygląda kwestia takiego życia sportowca, ponieważ sam powiedziałeś, są godziny treningów, to są są treningi na siłowni, to jest praca z psychologiem, to jest różnego rodzaju trening koordynacyjny, bo to też jest ważne. Jak wygląda takie życie sportowca, mówię, profesjonalnego, ponieważ to już stanowczo nie są przelewki i ci ludzie poświęcają temu całe swoje życie.
1: Do tego wszystkiego, co co wymieniłeś, trzeba jeszcze dodać. Jeden bardzo ważny aspekt – podróże. W szczytowym momencie w zeszłym roku zawodnicy Wirtus projekt zaczęli tur po świecie we wrześniu, tak skończyli go chyba na tydzień przed Wigilią. I ten okres wyglądał u nich tak, że w środę czwartek wylatywali, wracali we wtorek i w następną środę czy czwartek wylatywali znowu. Czasami nawet nie wracali do domów. Jak wracali do domu, to tylko po to, żeby ucałować żonę, dziewczynę, dzieci, przepakować się i lecą dalej. Też wiele osób nie bierze tego pod uwagę, że jednak największe turnieje sportowe są rozświane po całym świecie. Dokładnie.
0: Australia, Tajpej, Niemcy, Stany, pełno tego jest. Polska.
1: Dokładnie. Jakby Ameryka Południowa, coraz częściej. Azja. Więc trochę mil na swoich kartach, na pewno zebrali. Ale taki średni, zwyczajny dzień gracza sportowego, no cóż, wstaje, wstaje rano, idzie do pracy, czyli trenuje albo indywidualnie, albo zespołowo. Musi mieć czas na siłownię, musi mieć czas na regenerację, no bo odpocząć też, też trzeba. Musi. Przyłożyć trochę czasu dla, dla rodziny, dla dzieci. Hmm, musi się spotkać z psychologiem. No, i tak, tak dzień leci. Z tą różnicą, że często na początku, tak jak zwykły, szary człowiek pracuje 9-17, tak gracze sportowi pracują po południami, czyli choć 17.00. Do oporu. I, no, Czasami do oporu, a czasami jednak wprowadzanie sobie taki rygor, dobra, 5 godzin to jest maks, tak? Bo już w tej siódmej godzinie, no, grając w domu, no, jest ciężko. Eee, więc gracz no, przede wszystkim południami, a ten czas przed treningami jest po prostu na, przeznaczony na rodzinę, na rozwój indywidualny, etc.
0: Bo wspomniałeś o Virtus.pro, ja muszę przyznać, że moja tak naprawdę przygoda ze sportem i moment, w którym zacząłem się się nim dużo bardziej interesować, zaczął się od tego, gdy mój wówczas 13 albo 14-letni brat pokazał mi wideo z Paszą, bicepsem, czyli zawodnikiem Virtus.pro, jednym z najlepszych zawodników Counter Strike'a na świecie, w którym to właśnie Jarek, bo bo tak ma na imię w życiu codziennym, opowiadał o, o swoim życiu, pokazywał swoją rodzinę, jego żona się wypowiadała i powiem Ci szczerze, że Naprawdę. Polubiłem tego człowieka przez ten materiał, i, i, i naprawdę pokazał mi on, że no esportowcy to też są fajni ludzie, potrafią o, o sobie wiele ciekawych rzeczy powiedzieć, wywodzą się z nieoczywistych e, setupów i, i środowisk. tak? I to właśnie ma też ten bardzo mocny czynnik ludzki. I, i powiem Ci szczerze, że, e, że też jestem ciekawy, jaki masz na to pogląd odnośnie no, kreowania tego wizerunku przez zawodników i tego, kim oni dzisiaj są. Bo no masz tych młodych Koreańczyków, którzy no, robią show i są niesamowici, na przykład w League of Legends, ale masz właśnie Takiego jarka, który jest od nich na przykład 15 lat starszy i jest totalnie innym człowiekiem.
1: Właśnie, E-sport to przede wszystkim ludzie na każdej płaszczyźnie. Od graczy, przez komentatorów, po organizatorów. No nie jest tak, że ludzie kibicują marce, na no to Virtus Pro. Oni kibicują Wirtus Pro, bo tam grają ci zawodnicy. Gdyby cała ta piątka przeszła do innego zespołu, oczywiście Wirtus Pro na zawsze w naszych sercach, jak to mawiają kibice, no ale myślę, że, że szafanów. Po prostu przeszłaby za tymi zawodnikami. Tak? To jest troszeczkę inny case, jak ma to miejsce w piłce nożnej. Tak bardziej identyfikuję się z klubem. Tutaj jeszcze takiej identyfikacji z zespołami aż tak wielkiej nie ma. Wszystko jest wokoło graczy. Jarka nie da się nie lubić. To jest dusza towarzystwa, po prostu przy nim nie. A, nie można się nudzić, B. E, Liczba łez, którą uroniłem ze śmiechu, jest po prostu niepoliczalna. Nie I on dzięki temu po prostu no buduje ten wizerunek bardzo, bardzo przyjaznej sobie, Bo taki po prostu jest. On jest naturalny w tym, co robi. Kiedy jest zły i wkurzony, on pokazuje, że jest zły i wkurzony. I, i nikt nie ma mu za to, że rzuci na, na streamie słowem potocznie uznawanym za niecenzuralne, jak to Po w my friend. Po my friend, dokładnie. <laughs> Kiedy jest szczęśliwy, to jest szczęśliwy i jakby wszystkie jego reakcje są po prostu naturalne. Wystarczy spojrzeć na na YouTube, na filmie, kiedy dostał olbrzymią donację od Mottar 2K bodajże. Za 30
0: tysięcy dolarów, tak? No, dokładnie, dokładnie. Jest, ogromne.
1: Wyobraźcie sobie, że streamujecie i dostajecie nagle 120 tysięcy złotych Just like Just Like That, tak? Można się ucieszyć? Można. I on się cieszy, on to jest prawdziwa, e, prawdziwa naturalność.
0: Dokładnie, no już przeszedłeś bardzo tutaj płynnie do spraw komercyjnych we sporcie, bo to też jest coś, o czym musimy porozmawiać. No na dzień dzisiejszy ta branża jest, jest, jest przewidywana, że będzie warta około 1,5 miliarda dolarów w 2020 roku. I jak sam dobrze wiesz, coraz więcej marek, coraz więcej poważnych firm, inwestorów zaczyna się w tej branży pojawiać i jak ty też widzisz e-sport w kontekście komercyjnym, ponieważ na koniec dnia to jest biznes. Jak każdy sport, ktoś chce na tym tym zarobić pieniądze. Mi się wydaje, że że jest jest, jest taka możliwość i i branża ma ogromny potencjał.
1: Branża ma olbrzymi potencjał. Widać to po firmach, które zaczynają inwestować w e-sport. i rośnie. Naprawdę widać rośnie zainteresowanie tym e-sportem. Widać to, to po markach, e, chociażby teraz e, firma Gillette zainwestowała w, w e-sport. Był to bardzo długi proces e, zainteresowania Gillette naszą imprezą. Wiele czyli sport... master, czyli żeby, inter, tak master, żeby
0: doprecyzować.
1: Oni się nam pojawili pierwszy raz z relacji. Wydaje się, że są zadowoleni i ta współpraca będzie trwała dalej. Ale widać mnóstwo innych firm z branż, spożywczych, finansowych, telekomunikacyjnych, które są zainteresowane, bo one zdają sobie sprawę z jednego. Sportem interesują się osoby, które nie oglądają na przykład telewizji.
0: Albo nigdy nie oglądały telewizji. Albo to nigdy ciekawe. nie
1: oglądały telewizji. Nie czytają gazet, radia, słuchają od wielkiego dzwonu. Oni są w internecie. Oni mają treści tu i teraz, kiedy chcą, a nie, że czekają do 20.30, aż coś się pojawi w telewizji. Oni chcą mieć wpływ na to, na to co i kiedy oglądają. A, czy to będzie rosło? Będzie, na pewno. Boję się nawet zaryzykować stwierdzenie, że za chwilę e-sport będzie za drogi dla firm endemicznych, czyli producentów sprzętu dla graczy jak myszki, klawiatury, słuchawki dla producentów komputerów czy czy monitorów, że za chwilę to będzie po prostu za za drogie.
0: A nie uważasz, że w takiej sytuacji na przykład producenci właśnie sprzętu, hardware'u będą będą podnosić ceny albo robić różnego rodzaju produkty stricte gamingowe, które będą dużo bardziej profesjonalne, tak jak robią to na przykład firmy produkujące odzież sportową czy buty?
1: To już te firmy muszą odpowiedzieć sobie same na pytanie, którą drogą chcą chcą pójść. Oczywiście fani sportu mają tych pieniędzy coraz więcej, ale to tak jak mówię, każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie, jaką drogą chcą pójść, żeby ten biznes im się spinał. No bo to jest biznes, który musi się spinać wszystkim stronom. Organizatorom rozgrywek sportowych, drużynom, sponsorom.
0: Producentom. Bardzo często. Dokładnie tak. E, no właśnie, no, z producenci gier to jest tak naprawdę taki twór czy, czy ciało w tym, w tym całym ekosystemie sportowym, którego na przykład w sportach offline'owych, no bo tak to powiedzmy już nazwijmy, nie ma. Bo, bo zazwyczaj no jak masz takie wspomnienia z FIFA, są, są jakieś e, podzwiązki, kluby, zawodnicy i ich stowarzyszenia czy zrzeszenia, no to tak w e-sporcie jeszcze dochodzi do no, ta. E, nadrzędna siła, jaką są producenci gier, no, którzy tak naprawdę mogą, jak choćby weźmy Riot Games producenta League of Legends, tak, mogą ustalać w ogóle reguły gry na tym rynku. I Jak wy się, jak w ogóle wy z nimi współpracujecie jak wygląda budowanie relacji też z nimi, ponieważ no, są to mega ważni gracze.
1: Dokładnie, no, Nie byłoby sportu, gdyby nie producenci gier, a, no, bo żyjemy w bardzo dobrych relacjach z producentami, bo wiemy, że ich bez nas nie ma, nas bez nich również. A więc to jest takie dobrze zazębiające się kółka, które no muszą ze sobą współpracować i chcą ze sobą współpracować. Ci producenci też widzą, że mhm. współpraca z nami przy sporcie przynosi im odpowiednie dochody, bo zwiększamy, zwiększamy popularność tej gry, ludzie ją oglądają, chcą w nią grać, chcą inwestować pieniądze, czy na przykład kupować skiny mm-hmm. do tej gry. To jest taki mechanizm, gdzie współpraca między nami, a właśnie producentem gry jest bardzo, bardzo opłacalna.
0: No bo, bo wspomniałeś Gillette, no jak wiemy, bardzo wiele ciekawych marek pojawia się w jak Coca-Cola, Red Bull, czy na polskim podwórku Play, Sprite i, i różnego rodzaju wiele, wiele innych firm. Ale no, ja się zastanawiam nad tym, w jaki sposób w ogóle będą się kształtowały przychody sportowe ponieważ na dzień dzisiejszy właśnie główne pieniądze płyną od sponsorów, płyną od marek, które chcą w jakimkolwiek stopniu się w ten świat angażować. Tak? Jest to mniej więcej w tym momencie 75% przychodów całej branży, ale uważasz, że jest szansa to zdywersyfikować w przyszłości, no ponieważ myślę, że to jest tak. dość myślę, niebezpieczne.
1: To jest niebezpieczne i myślę, że tak, ale musimy przekroczyć pewną granicę bólu. Ja to Telewizja? Tak Telewizja to jest jedna. Jedna z dróg, aczkolwiek na chwilę obecną w Polsce została mocno przyhamowana.
0: Dlaczego? Pomidor?
1: Pomidor? (śmiech) Ale myślę, że chyba we sporcie chcielibyśmy dążyć do takiej powtarzalności, którą znamy z piłki nożnej, żeby móc kształtować budżety na zasadzie prognoz nie tylko swoje budżety, ale też drużyn. Bo zupełnie inaczej będzie taka drużyna polska funkcjonowała, kiedy wie, że mają dajmy na to 15 kolejek do rozegrania i grając w takim takim turnieju, ich przychód, jest na ta, gwarantowany przychód jest na takim jak poziomie. Jak w tenisie na przykład, nie? Jak w tenisie, jak w piłce nożnej. Bardzo chciałbym właśnie wprowadzić dzień meczowy dla tych drużyn, żeby one miały swój, swój przychód, tak? No, ale to wymaga wielu, wielu zmian jeszcze i rozwoju e A myślę, że na chwilę obecną jest jeszcze na to za wcześnie.
0: Właśnie, bo jakie są główne blokady w tym momencie rozwoju i wzrostu e Ponieważ tak jak powiedziałeś, no jest to wciąż mówsko wiek tej branży, bo jest wciąż młoda, niedoświadczona. Ja uważam też, że ogromnym problemem jest mimo brak scentralizowanej jakiejś no jakiegoś ciała, które by było, było takim no, powiedzmy, mediatorem w różnego rodzaju sporach czy negocjacjach podmiotów reprezentujących na przykład kluby, tak? Ponieważ jak wiemy dopiero formują się jakieś pierwsze stowarzyszenia klubów czy zawodników, ale nie mamy FIFA w e-sporcie czy UEFA.
1: I de facto nie będzie jednego ciała, które będzie takim podmiotem, o którym mówisz. Na chwilę obecną e-sportowi bliżej jest do zasad funkcjonowania boksu. Mamy wiele federacji, które mają W samym
0: Counter Strikeu jest chyba 8, nie?
1: No, zliczyć je jest dosyć ciężko, ale jest ich, jest ich wiele. Jedyną taką zcentralizowaną grupą jest League of Legends, gdzie wszystko kręci się wokoło firmy Riot.
0: Ale to ma z kolei swoje limitacje, prawda?
1: A wszystko ma swoje plusy i minusy, jak to w życiu. A więc takiego podmiotu jednego scentralizowanego e-sportowego nie będzie. Wszystko będzie się toczyć w ramach, w ramach właśnie czy ESL czy MLG w Stanach. Tak. W tym, w tym obrębie.
0: Mhm. A Totalnie, powiem Ci zmieniając temat, bo, bo to jest w sumie coś, co mnie bardzo, ale to bardzo interesuje, ponieważ no, e-sport jest z internetem tak, i, i z wszelkiego rodzaju działalnością online no, jest zsynchronizowany y, i jest to kojarzone od, od zarania y, wspólnie. Tak? Więc w jaki sposób w ogóle, jaką rolę odgrywają media społecznościowe w e Ponieważ wiadomo, platforma Twitch, jeden z głównych y, broadcasterów meczów esportowych. Tam można zobaczyć tak naprawdę wszystkie najlepsze potyczki. Media społecznościowe, czyli Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, są tak naprawdę w korze działalności wszystkich różnych sportowych. Więc jaką rolę odgrywają właśnie te social media, o których wspomniałem we sporcie?
1: Social media dla sportu jest niczym dobra murawa dla klubu piłkarskiego. To jest podstawa podstaw. Nie może funkcjonować zespół e-sportowy bez dobrze rozwiniętych z mediów społecznościowych. Gdybym ja zakładał swój zespół e-sportowy, to zaraz po zatrudnieniu graczy zatrudniłbym dobrego specjalista do spraw social mediów, który te sociala będzie prowadził, ale przede wszystkim będzie miał strategię na prowadzenie tych sociali. Bo nie można sociali prowadzić bez strategii, bez e, jakichś punktów docelowych, tylko ale prowadzić je na zasadzie, rzucam tylko posty śmieszne, czy czy lol-content tak zwany. Nie, to mm-hmm. musi być prawdziwa strategia komunikacyjna, jak kreować wizerunek zespołu, jak również graczy. Gra, profile social mediowe graczy są również bardzo ważne, więc... No tak jak mówię, moim drugim krokiem byłoby zatrudnienie naprawdę dobrego specjalisty do spraw social mediów, trzeciego do PR-u, a dopiero w dalszej kolejności do, do sprzedaży.
0: Mm-hmm. A kto według ciebie to robi najlepiej we sporcie? Face, Optic Games, nie wiem, bo to są takie bardzo często pojawiające się przykłady.
1: Nie, Fnatic. Fnatic, okej. Okay. Fnatic to jest e, marka sama w sobie i ich stawiałbym chyba za wzór na chwilę obecną.
0: Ale oni to mi się wydaje w ogóle holistycznie, to jest pierwszy, pierwszy klub e-sportowy, który otworzył swój, no nazywałem to bunkrem, ale sklepem i, i, i miejscem offline'owym, w którym tak naprawdę możesz się spotkać. On się znajduje w Londynie, w hipsterskiej dzielnicy Shoreditch. I powiem Ci szczerze, jak na to patrzę, to jest fantastyczne.
1: Fnatic jako pierwszy zespół w, ogóle w historii sportu zorganizował tour po Azji dla swoich zawodników. E, wspólnie z producent... e, jednym z producentów komputerów po centrach handlowych, ale nie takich centrach, jakie my znamy z Polski, tylko naprawdę ekskluzywne centra. Spotkaj się, przyjdź, zagraj, zrób zdjęcie, zyskaj, zyskaj autograf czy kup limitowany komputer z podpisem tych zawodników.
0: Merchandising, różnego rodzaju rzeczy. Mnóstwo,
1: mnóstwo rzeczy. I, a, i na tych wydarzeniach pojawiało się mnóstwo osób. To naprawdę, jak oglądałem zdjęcia x lat temu, byłem w ciężkim szoku, że gracze komputerowi będą tak popularni. I tak chyba wtedy sobie powiedziałem, hej, chcę to robić, i chcę, żeby tak samo było w Polsce.
0: Właśnie. Co byś powiedział e, rodzicowi, do którego przychodzi jego małe, małe, małe dziecko, syn bądź córka, bo, ponieważ to też jest ważne, że dziewczyny też grają w gry, e, które mówi, mamo, tato, chcę być profesjonalnym gamerem, chcę być esportowcem", sportowcem Ponieważ no, ja uważam, że wciąż jest bardzo duży dystans rodziców do takiej sytuacji, a, a, a wcale nie warto tego przekreślać według mnie.
1: Powiedziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, szanowny rodzicu, jedź z tym dzieckiem na duży turniej sportowy w roli widza. Zobacz, jak to wygląda, spróbuj to poczuć, poznać. Po drugie powiedziałbym, pozwól mu to robić, ale kontroluj. Dbaj o to dziecko, dbaj o to, żeby oprócz grania był czas na naukę. To na wszystko jest czas. Nie, nie chciałbym, żeby Rodzice się zachłysnęli e-sportem, wow, nasze dziecko będzie zarabiało 11 tysięcy euro miesięcznie, więc niech gra. Bo to jest jak w piłce nożnej. Mamy mnóstwo dzieci w akademiach, w młodszych rocznikach, ale jaki jest odsetek, jaki jest procent dzieci, które trafiają do pierwszej? To nawet nie sportu? jest procent. To nawet nie jest procent. I tak samo jest w sporcie Więc na wszystko musi być czas. To jest tak samo jak ze szkołami sportowymi w Polsce. Bum, bum, tak, pierwsza klasa e-sportowa, no okej, okay, fajnie, co będziecie uczyć z tego sportu No, będą dwie godziny informatyki więcej, więc dzieciaki będą mogły pograć w Counter Strike'a. No nie, to nie tędy droga. Więc e, niech rodzice dadzą szansę swoim dzieciom, ale niech dbają również o te podstawowe rzeczy, jak nauka, uzyskanie wykształcenia, bo to na pewno im się przyda.
0: A powiedz mi, jakie jest Twoje marzenie, nie tylko no, pewnie związane ze sportem, ale jak sobie wyobrażasz no, tę branżę za parę lat i swoją osobę za parę lat, gdzie byś chciał być, co byś chciał robić?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Marzeń jest wiele. Chciałbym, żeby rynek sportowy w Polsce był usystematyzowany, żeby gracze mieli tak stworzony ekosystem, który opłaca który opłaci im się w ten sposób, że będą mogli zrezygnować z codziennej pracy. Żeby była jasne, nie wszyscy gracze w Polsce mają ten komfort. To, że grają, to, że zarabiają, nie oznacza, że mogą zrezygnować z pracy jeszcze. Dokładnie. Więc bardzo bym chciał, żeby 100, 200 graczy Counter Strike'a, 100 graczy League of Legends, czy po, po 200 w innych grach, mieli ten komfort. Tak, gramy, tak trenujemy, tak wygrywamy i się z tego utrzymujemy w pełni. że Oni nie mają wtedy głowy głowie, boże, a za co ja zapłacę podatki, za co ja zapłacę opłaty za mieszkanie, czy ratę za, za mieszkanie, etc. etc. A
0: za co wyżywię rodzinę, bo to też jest bardzo często ten case.
1: Dokładnie tak, więc jakby to jest moje marzenie, żeby, żebyśmy my jako ASL do tego do, doprowadzili.
0: A twoje prywatne? Chciałbyś mieć team, chciałbyś wznowić swoją karierę sportową co byś chciał zrobić? Nie,
1: swojej kariery sportowej na pewno nie nie wznowię, bo to to się nie da. Czy chciałbym mieć swój team? Może kiedyś. Nie nie wykluczam takiej takiej opcji. Na razie chciałbym stać na, na czele największej organizacji sportowej w Polsce. Dokładnie,
0: bo powiem Ci szczerze, myślałem długo nad tym pytaniem, co mi odpowiesz, no, ponieważ z Twojej swojej perspektywy e, można sobie pomyśleć, że ciężko by było znaleźć jeszcze jakieś takie no, nie wiem, pozycje na swoim tak zwanym bucket list, tak? co można by jeszcze zrobić. No, zorganizowaliście jeden z największych eventów e-sportowych na świecie, poznałeś najlepszych zawodników e-sportowych na świecie, miałeś do czynienia no, z topowymi markami, stopowymi brandami, czego chcieć więcej tutaj?
1: Zorganizować jeszcze większe wydarzenia. A gdzie by się zorganizował? Polsce. W Katowicach, cały czas. Tak uważasz? Jestem przekonany, że w Katowicach możemy stworzyć fenomenalną imprezę. Na pewno największą esportową na świecie. De facto już to zrobiliśmy, tak? No ale, żeby jeszcze większą ją zorganizować. Patrząc. Musieliśmy
0: się e... przebudować spodek?
1: Nie, nie, nie. Już wiemy, co poprawić względem tegorocznej imprezy, żeby tych ludzi było jeszcze więcej. A. Czekamy przede wszystkim na decyzję, czy IEM w Katowicach w przyszłym roku będzie. Jeśli tak, zakasamy rękawy i nawet zaczynamy realizować plan, który już mamy ułożony. Już wiemy, jak jak ta impreza mogłaby wyglądać, jak jak sprawić, że była lepsza. I to jest wyzwanie, mimo wszystko. My zamykając imprezę w marcu, dosłownie kilka dni odpoczynku i ludzie jak już odpoczną, wrócą do pracy na normalnym, w normalnym rytmie, już, ej, słuchajcie, na przyszły rok musimy zrobić to i to, w ten i w ten sposób. Już jest cała lista rzeczy, wiesz, do, do poprawy. I to jest bardzo fajne uczucie, że jednak masz ludzi wokoło siebie, których to kręci, a nie traktują tego jak pracę, mhm. bo zupełnie inaczej się pracuje właśnie z takimi zespołem, którzy robią to z pasji. No, Wszyscy wiemy, że jak praca jest Twoją pasją, to ani jednego dnia nie spędzasz w pracy. Tak? Dokładnie tak. Tak a, a
0: powiedz mi, wy, wyczerpiecie w ogóle jakąś inspirację, jeżeli chodzi o organizację eventów, czy wykorzystywanie pewnych formatów, no bo powiem Ci szczerze, e, no byłem na Intellect Stream Masters, no byłem w szoku, to jest no, fantastyczne wydarzenie, na którym jak tylko uda Wam się dostać, to, to polecam każdemu, bo to jest naprawdę no, fantastyczne przeżycie i, i ja uważam, że każdy kto interesuje się sportem, nawet jeżeli nie e-sportem, powinien się tam pojawić, ponieważ jest to niesamowite, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że wciąż jakieś jeszcze pola do do do, do wzrostu i do poprawy są, więc więc gdzie gdzie ich szukacie?
1: Wszędzie, de facto wszędzie. Mamy swój dział kreatywny, który ogląda wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe, muzyczne, premiery kinowe. Stąd czerpiemy inspiracje, ale też dużo rzeczy robimy tak bardzo personalnie. Ktoś ma pomysł. Chciałbym, żeby na przykład otwarcie wyglądało w ten i w ten sposób. No i jeśli oczywiście cały kolegi mówi, wow to jest fajny pomysł, tak, zróbmy to. Jakby też mam kilka pomysłów, które m… mogłyby wpłynąć na cały pol- Nie. Nie, znaczy by... jakieś? Nie. Zrealiz- I tak przyjadę. Wiem, że przyjedziesz. Umówmy się, że jakbyś nie przyjechał, to bym się bardzo na ciebie obraził. Ale mam kilka pomysłów na przyszły rok, które chciałbym bardzo zrealizować. Wydaje mi się, że to jest coś, czego jeszcze Nigdzie nie było.
0: Bo powiedziałeś, że jak będzie decyzja, że będzie kolejny Intel Extreme Masters. Kto kto ją podejmuje? Od czego to zależy?
1: Decyzja zależy od wielu, wielu czynników. Po pierwsze jest to decyzja na linii ESL firma Intel. Jakby to nie jest tak, że Intel jest tylko sponsorem, jak się wielu osobom wydaje. To jest wspólny projekt ESL oraz Intela. 50-50, tak? Jest podział. Do tego są rozmowy ESL i miasto. A taka impreza jak Intel Extreme Masters jest olbrzymią machiną promocyjną również dla miasta. Ile? Dosyć wcześniej rezerwowałeś swój pokój hotelowy w Katowicach, prawda?
0: Miesiąc wcześniej, a i tak już było
1: ciężko. Dokładnie. W dniu, w, chyba w piątek, eventowy najbliższy hotel był oddalony od spotka o 60 km. No, to tylko pokazuje, jakie jest obłożenie. Intel Extreme Masters jest obecnie jedną z największych imprez biznesowych, bo do takich jest zaliczana przez miasto. Właśnie w Katowicach, dla, całego, dla całej aglomeracji śląskiej. To to pokazuje jak wielka jest ta impreza.
0: Ale uważasz, że Katowice są w stanie to dalej dźwigać? Ponieważ widać to na pewno jak tam pojedziesz, one żyją tym eventem. Wszyscy o nim mówią, każdy wie na czym to polega, przechodzisz głównym placem czy czy ulicami i widzisz różnego rodzaju akcenty skorelowane z Intel Extreme Masters, ale ja się się naprawdę zastanawiam, czy czy powoli nie robią się za małe.
1: Jestem pewny, że Katowice są w stanie jeszcze przez kilka lat być gospodarzem Intel Stream Masters, bo patrząc z perspektywy, jak to miasto się rozwija, jaką drogę przeszło przez te kilka ostatnich lat, jak, jak się właśnie rozwinęło.
0: Jak się infrastruktura poprawia też, no bo przez centrum kongresowe to jest, no, przepiękny budynek. No, w pełni funkcjonalny i jeszcze, jeszcze naprawdę świetnie wyglądający.
1: A jest jeszcze kilka budynków wokół spotka i MCK, które możemy zagospodarować.
0: No. Ale powiem ci szczerze, że ja cały czas wracam do tych emocji, do tego, no, do tego całego no, jakiegoś nie wiem, środowiska. czy? czy w pewnym sensie bańki, jaka się wytwarza podczas takiego eventu, bo ty się czujesz jakbyś był totalnie w innym świecie. No, masz na dwóch ogromnych ekranach, na scenie głównej widzisz ludzi grających w gry które no jakby z jakimiś totalnie fikcyjnymi postaciami czy różnego rodzaju scenariuszami, których nie jesteś w stanie w, żadnym w życiu zaplanować. Widzisz tutaj cosplayowców, czyli ludzi przebierających się za postacie z gier, masz dzieciaki, masz prezesów firm poważnych, firm, którzy też przyjechali z dziećmi albo sami, żeby zobaczyć te, zobaczyć te, te wydarzenie, A masz też normalnych ludzi. I powiem ci szczerze, to jest jakby niesamowite, bo czasami się czujesz tak, jakby był totalnie oderwany od rzeczywistości.
1: Dla mnie na, na IEMIE było naj, takim najprzyjemniejszym uczuciem, jak właśnie ci, ci ludzie z olbrzymich firm, nie tylko od strony klientów, ale również ze strony innych agencji eventowych, PR-owych, marketingowych, przychodzili, robili oczy jak pięć złotych i mówili wow. To jest dla mnie taka mała wewnętrzna radość. Ale patrząc po tym, co, co się dzieje w Spodku podczas Intel Stream Masters, bodajże dwa lata temu, podczas finału rozmawialiśmy z którzy pracują w Spodku, ja się śmieję, że odkąd wkopano pierwszą łopatę. Więc pamiętają wszystkie imprezy, które tam się odbyły i mówią, że takie atmosfery oni nigdy nie widzieli. Że to jest atmosfera taka jak na chociażby siatkówce, na której, umówmy się, Spodek, siatkówka, Wielokrotnie komentatorzy Polscy, no tam tam, się, tam mówią, Polacy że... zdobyli Mistrzostwo Świata przecież. Dokładnie, e, że Spodek odlatuje, a, a Spodek odlatuje na pewno co roku w marcu, kiedy, kiedy są finały IMO. u
0: Zostałem przy tej atmosferze, ponieważ no, tak jak mówisz e, nie, niejednokrotnie ten Spodek odlatywał przy okazji eventów e, sportowych. Mhm. No ale ja ci muszę powiedzieć szczerze, no, byłem na największych eventach sportowych na świecie. Finał Ligi Mistrzów, e, topowe mecze mistrzostwa Świata kluczowe mecze reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym różnego rodzaju inne eventy tego typu. Powiem Ci, że naprawdę ciężko jest mi przypomnieć sobie coś, co mogłoby konkurować z Intel Extreme Masters.
1: Dziękuję, przekażę odpowiednim osobom. Eee, znaczy,
0: mam nadzieję, że ktoś nas tam ogląda, więc pewnie ktoś to jeszcze usłyszy, wiesz.
1: Wiesz co, tak, no niewątpliwie atmosfera jest fenomenalna. Ja mam w głowie kilka takich E, sytuacji ze spotka IM2014 bodajże, nie jestem pewien, albo 13 albo 14. Scena główna, mecz Starcrafta 2. E, mana kontra jeden z zawodników z Niemiec. Ksywy nie pamiętam niestety. Niemiec wygrał i dostał mhm. klaski stojąco a Polak był, był pupilkiem publiczności, tak? Czyli ten pierwszy zawodnik był Polakiem? Pierwszy, okay. tak. Mana. Zawodnik był, Mana był Polakiem, okay. jest Polakiem. A przegrał z Niemcem, co pokazuje, że w e-sporcie nie ma różnicy czy jesteś Polakiem, Niemcem, Rosjaninem, Amerykanem, kimkolwiek. Nie ma tych animozji, które znamy ze świata współczesnego. Hmm fanom sportu zależy na dobrym meczu. Chcą oglądać najlepszych. I naprawdę, moment kiedy dostał owacy na stojąco, on sam wtedy przyznawał, że to było coś niewyobrażalnego dla niego i tam łzy same cisnęły mu się do oczu.
0: Dokładnie, ale mi się też wydaje, że w ogóle no, ludzie z około sportu kibice, zawodnicy w ogóle nie są nauczeni tego hejtu, czy, czy, czy rasizmu, szowinizmu i różnego rodzaju e, tych wszystkich e, no, Ciemnych stron, jakie towarzyszą sportowi e, klasycznemu, tak? no, mi, się, mi się wydaje, że e, no, przez to chociaż no, zawodnicy są naprawdę z całego świata, tak? że Korea jest wielką siłą, że masz zawodników ze Stanów Zjednoczonych, nie, że masz zawodników wszystkich raz, tak? no, to jest naprawdę fantastyczne no, zjawisko.
1: Zdecydowanie tak. No, ale wiesz, to jest jak wszędzie. Zawsze znajdzie się. Y, Przysłowiowy przygłup, który powie coś głupiego, no, ale na szczęście takich ludzi w e-sporcie jest mało i środowisko samo ich eliminuje. To mnie cieszy. Jakby Nie ma jakby przyzwolenia na, na takie zachowania, a bo, bo wiedzą, że. E-sport jest na świeczniku, bo to są gry komputerowe, a zrobić materiał do telewizji czy do, do, do prasy, że. Gry powodują przemoc jest banalnie łatwo, a taka sytuacja jest miodem na uszy dla dla takich dziennikarzy, którzy szukają taniej sensacji, więc ta odpowiedzialność w naszej grupie społecznej jest, no i aby była jak największa.
0: Mi się też wydaje, że jest spora świadomość. To samo, co powiedziałeś, że zazwyczaj sama społeczność glanuje takiego takiego człowieka, który ma jakąś ogromną potrzebę wyrażenia swoich swoich negatywnych emocji. Bo zazwyczaj w w, w sporcie klasycznym morsko częściej spotykasz się z czymś takim, a a tutaj możesz zobaczyć, że ci ci ludzie faktycznie w ogóle o co ci chodzi, człowieku, weź, weź, skup się na czymś, co jest pozytywne
1: tak, ja aż nie, wiem, aż nie wiem co mam ci odpowiedzieć, ale tak, tak właśnie tak jest. To znaczy, że źle zadaję pytanie, że nie jesteś w stanie nic znaczy, odpowiedzieć. No, zadać pytanie tak, że sam sobie na nie odpowiedziałeś, co mnie bardzo cieszy.
0: No, za chwilę, nie, nie no, nie no, chcę zapraszać gości. Słuchaj, mega, naprawdę mega się cieszę, że, że wpadłeś. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że, że wszyscy, którzy nas oglądają, czyli cała piątka, zro, Raz, zrozumie... 3, 4, 5. więcej, Zrozumie trochę więcej na temat całej branży i, i też się tym zainteresuje, bo powiem szczerze, że moim marzeniem a propos Sportu jest... Jest taki moment, w którym ludzie po pierwsze przestaną to deprecjonować, przestaną wytykać palce, mówić: Nie, to jest w ogóle niepoważne i zobaczycie kolejny trend, kolejna moda, która przeminie. Tylko też zaczną nabierać szacunku i uznania wobec tego, co wy robicie, ponieważ według mnie tak z tego cienia już powoli się wyłaniacie dużo mocniej. I, I chciałbym e, zobaczyć, że, że finalnie będzie to naprawdę już e, już poważne, coraz proszę, poważne, jest bardzo poważne, coraz poważniejsze, coraz poważniejsze przedsięwzięcia, cele, i, i chciałbym, by, by fizycznie zaczęto was traktować już e, jak te sporty klasyczne.
1: Ja wiem co jest. O, przypomniałeś mi o moim marzeniu, które idealnie się wpasuje w to, co powiedziałeś, a ja marzę o tym, żeby było jak najmniej sezonowców w naszej branży. Ludzi, którzy widzą w tym łatwy pieniądz, bo to tak wielki rynek, przychodzą, zarabiają symboliczne grosze, psują rynek i i znikają.
0: No to co, tym pozytywnym akcentem zakończymy, a ja bym chciał Was jeszcze raz przypomnieć o tym, żebyście wpadali na na mój kanał i oglądali pozostałe odcinki, ponieważ naprawdę można się sporo ciekawych i i fajnych rzeczy o sporcie i nie tylko dowiedzieć oraz oraz tak naprawdę do usłyszenia, ponieważ będziemy będziemy publikować to jak za każdym razem raz w tygodniu, więc, więc do zobaczenia, do usłyszenia.